1: Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha El dedo en la llaga Había una vez Un mundo en el que nadie creía Un país de historias Inexplicables el Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga con Adriana Delgado Baby, lock the door and turn the lights down low Put some music on it soft and slow Baby, we ain't got no place to go I hope you understand I've been thinking about this all day long felt a feeling quite the strong I can't believe how much it turns me on just to be your man
2: Iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 5 de mayo del 2023. Me huele a segundo puente. O sea, yo siempre me pregunto a quiénes van a ir los niños a la escuela, ¿verdad? Pero bueno. Y así iniciamos, pues, escuchando esta canción de Josh Turner, your man. Preciosa canción, a ver, vamos a subirle yo la verdad les voy a decir una cosa que a mí me encanta el Instagram soy fan porque aprendes, hay muchas cosas muy interesantes y luego te sacan estas cancioncitas que me fascinan y les puedo poner atención ya en la nochecita cuando ya me voy a dormir empiezo a escucharlos y me encanta y por eso les trajimos aquí a Josh Turner y vamos rápidamente con mi querida Dani Zambrano, porque ustedes saben que este, ah no Dani, perdón, vamos primero a un resumen de noticias porque no lo tengo aquí en mi escaleta, pero vamos al resumen de noticias del dedo en la llaga.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que envió una carta a su homólogo estadounidense Joe Biden para pedirle su intervención ante lo que calificó como un acto prepotente, ofensivo e injerencista de la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos de aumentar el financiamiento a organizaciones civiles que el gobierno de México considera opositoras y golpistas. Durante la conferencia matutina de este miércoles, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Marielena Álvarez Buya, anunció que se ha concluido el proceso de investigación y elaboración de la vacuna PATRE, por lo que anunció que México ya contará con este biológico para inmunizar a la población contra el COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno respetará la decisión de Estados Unidos de enviar 1.500 soldados adicionales a su frontera con México, ante el inminente incremento de la migración irregular, por el levantamiento de las restricciones del Título 42 el próximo 11 de mayo. Adeudos por más de 8 mil millones de pesos y la falta de certeza sobre la continuidad de los contratos de medicamentos y material de curación son de los asuntos que la industria farmacéutica considera urgente para tomar una resolución ante la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar. Ver para creer. Un juez de distrito adscrito al centro de justicia contiguo al penal de máxima seguridad del altiplano decretó la libertad del exdirector de administración y finanzas de Segalmex, Jesús Oscar Navarro, y dos exfuncionarios más de Liconza detenidos el pasado 24 de abril, al considerar que no había elementos suficientes para procesarlos por el delito de delincuencia organizada que les imputó el Ministerio Público Federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión extranjera de 14 mil millones de dólares en Sonora para un gasoducto y una planta de licuefacción. Además, dijo que se iniciaron acuerdos de cooperación entre los trenes Maya y Transísnico con la empresa ferroviaria Canadá Pacific Kansas City. La Administración de Control de Drogas, la DEA, dio a conocer que construyó una capa estratégica sobre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con un equipo especializado para combatir a cada uno. La idea es que cada fuerza de tarea esté compuesta por agentes, analistas científicos, expertos en química y finanzas ilícitas. Muy lamentable. Teresa Magueyal, madre buscadora que intentó localizar por más de dos años a su hijo desaparecido en 2020, fue asesinada en la comunidad de San Miguel Octopan, en Celaya, Guanajuato. El colectivo Una Promesa por Cumplir, del que era parte, condenó el crimen y exigió justicia. Efectivos de la Guardia Nacional se enfrentaron con sicarios de la familia michoacana en el poblado de Chirimoyo, en el municipio de Donato Guerra, en el sur del Estado de México. No hubo heridos y, según el reporte oficial, los pistoleros huyeron por una vereda. Los uniformados detuvieron a un joven de 21 años que aseguró haber sido secuestrado por la organización delictiva
2: y regresamos al dedo en la llaga y como lo hemos estado anunciando en nuestras redes hoy tenemos una súper invitada una invitada de lujo una mujer de lucha de pasión de emoción de las que cambian eh, pues cambia la vida de las mujeres, sí. Tengo en la lin tengo aquí, aquí en, en la mesa del dedo en la llaga, llaga a Jennifer Seinfeld. Está bien dicho, sí. Jennifer. Perfecto, gracias. Y a mi querida Daniela Zambrano, porque vamos a hablar precisamente de un tema que nos importa a todas las mujeres, que es la violencia vicaria y todo lo que tuvo pa que pasar, Jennifer, para que esto para que esto sea una realidad y se pueda castigar a los culpables de violencia vicaria. Pero antes de esto, quiero irme a un tema este, muy importante, porque en la conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, este pues estuvo ahí presente la directora de la financiera para el bienestar Finabien bien, María del Rocío Mejía, y, entregó, y integro, eh, perdone, entregó una de las nuevas tarjetas para el envío de remesas a bajo costo si ustedes recuerdan se había cuestionado mucho al Banco del Bienestar que este, sobre el tema de las remesas pero yo prefiero escuchar a la maestra Rocío Mejía Flores directora general de fin creo que se nos acaba de cortar el teléfono pero fíjense que anunció que el costo de la comisión será de 3.99 dólares por el envío de hasta 2.500 dólares a México a través de la app Fina bien. El monto es mucho menor a los 14 dólares de comisión que suelen solicitar las este, empresas, estas que envían remesadoras, así se les llama. El, el tema es que el Banco del Bienestar, pues eh, se le acusó hace unos, hace unos meses de que estaba, como no tenían los controles adecuados, eh, podía servir para el lavado del dinero. Ellos han dicho que no es así y viene este, este, este anuncio que es muy importante porque si te cuesta mandar dani 14 dólares la comisión por mandar tu, tu remesa aquí a méxico que además gracias a los a los este paisanos que están allá claro. es que méxico hemos sostenido pues no solamente la economía el peso y todo lo demás este pues ahora les va a costar con esto tres Punto noventa dólares. Ya la tengo en la línea, todavía no la tengo en la línea. Bueno, pues nos vamos con ustedes. Este, en lo que te tenemos aquí a la maestra Rocío Mejía Flores, directora general de la Financiera para el Bienestar. Es una muy buena noticia <coughs> y este, y yo creo que hay que darla a conocer, productor. Ya la tengo, este, nomás avísanos. Ah, bueno. Este, bueno, Dani, yo creo que sí. es muy importante. Me gustaría que empezáramos antes de... Porque el tiempo en radio es oro. ¿Qué es la violencia vicaria? Sí, pues bueno, Adri, eh, justamente la violencia vicaria... Se ha definido como esta
3: violencia en la que, digamos, el padre o la pareja de una mujer hace como la sustracción o utiliza a los menores, hijos de ambos, con el fin de, pues, causarle un daño a esta mujer. Entonces, así es como, pues, se ha dado a conocer esta violencia, que como ya lo, de lo decías, es una violencia que, pues, transgrede a muchas mujeres
2: en México, ¿no? Así es, Dani, S sin duda terrible, y es son esos micromachismos claro. que... No tomamos en cuenta Jennifer Seifer, es. que además es cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. No tomamos en cuenta y nos daña, nos lacera, nos, nos este, hace que nuestra vida se vuelva miserable por culpa de un cuate que con su odio y con su perpetuo rencor hacia una mujer porque decide de dejarlo, claro. separarse de él, hace hasta lo imposible por dañarnos, pero no a nosotras, o sea, es, a, a, o sea, es, ¿cómo te diré? es, aparte de nosotros, nos da ya con lo que más queremos. Claro. que son nuestros hijos?
4: Así es, y una cosa importante de lo que mencionabas del significado es que es una violencia continuada, es decir, siguen queriéndonos violentar y ahora a través de nuestros hijos. Eh, la violencia vicaria muchas veces empieza en el noviazgo, no nos damos cuenta, y una persona, un hombre violento, siempre va a seguir siendo violento, es muy difícil que ellos cambien, estamos viendo que son, tienen estos rasgos psicópatas narcisistas, y realmente ellos Saben que están haciendo daño, no es una enfermedad de la cual ellos no se dan cuenta y tiene cura, ¿no? Entonces van creciendo con estas eh, violencias y normalmente una persona que es violenta en el noviazgo crece en el matrimonio y cuando de alguna manera te das cuenta y te quieres separar o alejar o denunciar esa violencia, pues esta persona lo que busca es seguir teniendo este ejercicio de control y poder. Ya no lo puede tener directamente contigo ahí, este, ya no te puede pegar, ya no te puede. A través gritar, de tus hijos. Y se los, ah. los sustrae, los manipula en diferentes etapas, ¿no? O sea, es importante entender que esta violencia vicaria es un cúmulo de muchísimas violencias, ¿no? Y de, y de mucho tiempo también.
2: Oye, esto tiene que ver con esta con este término que le llaman ali, a alienación, alienación, parental. alienación parental
4: es es algo muy distinto, el tema de la alienación parental A ver, que, porque eso es sí. donde
2: tenemos confusiones en varios términos
4: Entiendo eh, La alienación parental eh, Primero lo quisieron hacer pasar por un síndrome este Inventado o creado o desarrollado por un por una persona que era pedófilo Y una persona a la cual se les encubrió muchos temas de abuso sexual el, en, en general el tema de la alienación parental es esta eh, manera de poder de alguna manera cambiarle la, la mente a los niños Para poder estar en contra Ya sea de papá o de mamá Lo que ha pasado y cómo ha evolucionado Para mal el tema de la alienación parental Que es una de las cosas que nosotros estamos viendo Es que lo están usando para poder seguir violentando a las mamás okay. Es decir, cuando un niño Llega y dice que O, o quiere denunciar abuso sexual claro que. Lo que sucede es que le echan la culpa A la alienación parental Y entonces dicen que eh, los niños están mintiendo, que la mamá los forzó a decir que estaban eh, siendo abusados para poder no estar con el papá y de alguna manera lo que termina pasando es que le terminan dando la custodia, los cuidados, lo que sea al abusador, al agresor sexual que es en su mayoría, no no voy a decir nunca, ni siempre, ni todas las veces, porque la realidad es que no pasa este pero sí es esta diferencia y la alienación parental es un solo tema eh, muchas veces usan la alienación parental para poder seguir ejerciendo también violencia vicaria, no es okay. uno de las de los de las violencias o de los factores de todo lo que tiene que ver con violencia vicaria.
2: Ok, perfecto. sí, claro. Este, a ver, yo les quiero poner un caso aquí que te lo comentaba en, antes de entrar al programa. Ella tiene una relación con un señor y tienen una hija, deciden no casarse. Ella decide separarse de él por las relaciones. Este, por las razones que tú quieras porque ya no estaban enamorados y tás. Y le dice, well, ok nosotros durante, ella es una mujer exitosa, durante ese tiempo construimos tanto de nuestro patrimonio en, los, en el cual tú diste el 50% yo di el 50% se separa, ella toma la decisión porque eso también es como que enciende la pólvora de esta violencia vicaria y él logra que él dé el 20%, porque al principio no quería dar esto del 20% para la manutención, se lo dicta el juez, y después le dice, oye, pues ya hay que vender todo, te toca el 50% y a mí el 50%. Y es la fecha donde ella no ha podido deshacerse de ese tema claro. Y el hombre constantemente la amenaza, la violenta, no quiere sentarse con ella, no quiere llegar a un acuerdo el un, La única que está sufriendo el tema es la niña Claro. y ella también, porque sí. no les deja hacer su vida en armonía
4: Claro. claro.
2: Eso es violencia vicaria
4: yo creo que puede ser eh, parte de la violencia patrimonial y la violencia económica son parte de la violencia vicaria eh, desgraciadamente eh, puede ser como una, una bandera roja muy importante para poder uh -huh. detectar eh, no sé cuántos años tengo, tenga la, la hija pero eh, podría ser también interesante entender si él de alguna manera está empezando un tema de manipulación con, con, con ella o, empieza, o empezar a hablarle mal de la mamá a él porque también el tema importante de la violencia vicaria es que es, es romper el vínculo que tiene tienen mamá e hijos, ¿no? Entonces, si él de alguna manera se mete, porque como dices, o sea, la violenta a través de esto seguramente fue una persona que pues era su constante a través de los años y entonces eh, lo que puede pasar es el siguiente paso es violentarla directamente a través de la niña. Sí, la, es decir, claro. que la que, que llegue a odiar a su mamá, que de alguna manera la separe, que de alguna manera trate de romper ese vínculo, porque al final del día es un atentado en contra de la maternidad que estamos tratando de ejercer. Ella está tratando de deshacerse de este pasado, ¿no? Y decir, déjenos vivir en paz y, 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 no, y no se lo permiten, ¿no? Y claro. entonces, como dices, la más
2: afectada es la hija. Bueno, pues lo está sufriendo y además este, eh, eh, yo creo que eh, esa mecha que se enciende cuando una mujer se empodera y dice ya no quiero vivir contigo, ya hasta aquí llegué, ya no voy a soportar tu machismo, no voy a soportar tu violencia. Y es ahí... Porque un hombre normal le dice, ok, pues no vamos a estar juntos, claro, te toca claro. esto, a mí me toca esto. Pero si es, si toma esta decisión siendo una mujer exitosa, capaz de salir adelante sin él, le va peor. Claro, sí, 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 sí. O sea, señores, escuchen aquellos, todos los que van ahorita en el coche o estén en su casa, no. Claro. ¿Por qué se van en contra de la mujer y de los niños para poder pagar su sed de venganza? Totalmente. Y claro, como
3: decías, Adri, justamente en el corte, pues es esta evolución de la violencia, ¿no? O sea, empieza por algo, como ya lo mencionaba Jennifer, puede empezar por este tema, que eso yo lo llamaría... ...tal vez violencia patrimonial... ...porque las mujeres también son objeto de violencia patrimonial... ...y puede escalar a la violencia vicaria... ...al final de Así cuentas es. la violencia vicaria... ...pues también es todo este, este cúmulo... De, diferen ...de diferentes violencias... ...violencia psicológica... ...violencia física... ...puede llegar a incluso hasta violencia sexual... Viol sí.
2: ...violencia patrimonial... ...entonces es todo este cúmulo de violencias... sí ...claro... A, eh, ...yo quiero que nos digas Jennifer... Eh, ...para todas aquellas mujeres... ...que te están escuchando en este momento... Eh, ¿Cómo diferenciar y cómo detectar esta violencia vicaria y qué se puede hacer? Claro eh, nosotros tenemos eh, y hemos estado compartiendo
4: muchísimo el tema de estas banderas rojas, eh, creo que una de las cosas importantes es uno, el tema de la violencia previa que puede haber en una relación, ¿no? Entonces, eh, esta violencia previa también es importante detectarla y esa puede ser esta primera bandera roja, si existe una violencia hacia ti, hacia como maternas desde el hecho de decir, Así. es que no sabes dar pecho, es que mi mamá lo haría mejor es que tú no sabes ni siquiera cuidar a los niños, eso empieza a ser una micro violencia, ¿No? Este de, posteriormente va creciendo y de repente empieza este tema de empezar a manipular a los niños desde una edad muy pequeña, ¿No? Este tema de faltarle el respeto a la mamá, este muchas veces los niños dicen, pues si el papá le falta el respeto a mi mamá, pues yo también lo puedo hacer y está permitido y entonces ese ese tema empieza a crecer y a evolucionar. Cuando una pareja, eh, cuando una mujer decide salir de esta relación violenta y decir yo ya no quiero esto o decide denunciar, eh, una de las cosas importantes. De las mujeres y las mamás que estamos en el frente, que siempre es importante mencionarlo, es que nosotros no tenemos, eh, no obstruimos a los papás de ver a sus hijos. Nosotras, okay. a pesar de la violencia vivida, lo cual eh, suena absurdo y sí lo es, ¿no? Porque no debería de ser así, a pesar de eso, eh, nunca, nosotros sabemos que los niños deben de convivir con mamá y papá eh, mientras sean por supuesto adultos sanos sí. eh, y nunca impediríamos que ellos convivan con el papá, ya sea de manera libre o de manera supervisada, pero que de alguna manera nos sentamos seguros de que los niños están siendo cuidados. este Y lo que sucede en estas convivencias de uh -huh. cada 15 días o las famosas convivencias de, de que, que se decretan en un juzgado, es que cuando los niños van con el papá y regresan de estar unos días con él, pues los niños empiezan a, a tocar temas que no son de niños, empiezan uh -huh. a hablar de cosas de adultos, empiezan una vez más una falta de respeto Hacia la mamá, hacia la nueva pareja, si es que hay una nueva pareja, una nueva dinámica familiar, hacia la familia materna, y entonces empiezan también las agresiones en esta entrega eh, de, de los niños, si los pasan a dejar a la casa o los recogen o lo que sea. Este, la, el papá los usa, usa esos momentos para poder seguir violentando a la mamá, ¿no? Okay. El tú no haces esto, o los agrede, o, lo, o le sigue diciendo cosas que, pues, que obviamente los niños pueden escuchar, y eso también es una bandera roja, ¿no? El, el comportamiento de los niños eh, es. Es un foco muy importante que siempre hay que tener en mente, ¿no? Y el, el tema de la manipulación. Eh, la manipulación de un niño En este tema de violencia vicaria No empieza cuando se los llevan no empieza con, uh -huh. con una sustracción Empieza mucho tiempo antes eh, okay. Es decir, en esta convivencia con el papá Una vez más eh, Empiezan a tener ideas de, de cosas que nunca sucedieron O eh, los empiezan que, que es algo que hemos aprendido Con las psicólogas Que nos están apoyando en el frente A, tener un, a, 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 a padecer un tema Que se llama eh, Coerción coercitiva Coerción mental Algo por el estilo En donde lo que sucede es que eh, estos manipuladores, porque son profesionales en hacer esto, agarran una, un hecho que sí sucedió, un ejemplo que uso. Si tú vas a la playa, este, y tú como papá le estás platicando a tu hijo, pues ¿te acuerdas cuando fuimos a la playa? Pues sí, ok, y, y nos metimos al mar y e hicimos un castillo de arena. Y en ese Inter le metes un tema de y tu mamá te dio una nalgada o te golpeó porque okay. te hizo esto, y luego nos fuimos a comer. Entonces, lo que hacen los niños, y esto es lo que nos cuentan los psicólogos, de cómo funciona el cerebro de los niños, es que. Pues fu sí si fuimos a la playa, pues sí, sí pasó, ¿no? Sí si fuimos a la arena, sí, sí si fuimos a comer. Entonces, lo que me dijo de mi mamá, que yo no me acuerdo porque yo estaba noche, muy chiquito, claro. tiene que ser cierto. Entonces, son esas cosas que los niños van tomando como si sí fueran ciertos. Y aparte, lo impresionante que estamos viendo ahora que los niños van regresando con uh -huh. sus mamás es eh, cómo se les olvidan los recuerdos bonitos que pasaron con las mamás, ¿no? Él, wow. él no se acuerdan de cumpleaños, no se acuerdan de las cosas que hacían las mamás. Y es una violencia terrible para ellos porque sí se dan cuenta y sí se acuerdan, y después de eso les cae el 20, y entonces dicen, ¿cómo puede ser posible que yo me olvidé de ese tipo de cosas tan padres que pasé con mi mamá? Y, pues, eh, obviamente es este tema de manipulación, ¿no? Entonces, todas okay. estas banderas rojas, eh, que son básicamente la continuación de las agresiones y el tema de la actitud de los niños, ¿no? O sea, okay. también, eh, yo creo que muy, muy, muy a principio lo que decía de el cuestionarte constantemente como maternas, es un foco rojo enorme, Important. enorme. Y el tema de la amenaza de te voy a, a quitar a los niños lo tienen que tomar como un hecho o sea si hay un hombre que te dice si tú no si tú te divorcias te los voy a quitar si tú me pides pensión te los voy a quitar tómenlo como si fuera cierto y de alguna manera lo que se tiene que hacer es afortunadamente ahora ya se puede denunciar todo esto en muchos de los estados de la república a estas amenazas por tema de violencia por seguir y es
2: ejerciendo. es una denuncia penal es una denuncia es una penal? penal y esto incide en la decisión que pueda tomar un juez en lo civil las dos cosas que tienen que hacer eso es importante. Eh, penalmente se puede ya levantar
4: eh, son ahorita 12 estados hay, hay 21 aprobados 12 de los cuales están ya en el código penal ahí se puede meter una denuncia en el ministerio público o en estos centros de justicia para las mujeres en donde puedes ir a decir a mí esta persona me amenaza me hace esto que son todas las características no me amenaza ya me dijo que me va a quitar a los niños eh, el ser deudor alimentario es una no, de bueno, las ese primeras ya ni o sea, claro. más importantes entonces tú vas y levantas esta denuncia esa denuncia la metes la, la presentas en el juzgado familiar entonces das aviso también al juzgado familiar porque es muy importante, luego se nos olvida que luego son dos partes pero es muy importante porque al final el que decide todo lo que tenga que ver con custodias con todo este tema de los niños son los, los jueces familiares entonces la idea es también hacer del conocimiento del juez que se está llevando a cabo esta violencia este y, y que él también sea conocedor de lo que realmente está sucediendo para tener el contexto no porque la realidad es que los jueces entre la cantidad de trabajo que hay entre entre en muchísimas cosas y factores este, también externos en temas de corrupción que pueden estar sucediendo también en el país, pues los jueces no se sientan muchas veces al leer los expedientes, no entienden y aparte no te puedes sensibilizar con una hoja leyendo lo que está diciendo ni, ni una mamá, ni un papá, ni un niño, es muy complicado, ¿no? Entonces la idea es poder enterar lo más posible a las autoridades, eh, yo siempre digo, y es algo que, que creo que eh, es muy importante es acercarte a tu juez familiar claro. en todos los momentos, o sea, ese tema de que no me recibe y no, 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 no o sea, es como es obligación del, del juez sentarte y tomarse el tiempo de escucharte y si no te puedes recibir en ese momento le pides una cita y el tema es estar ahí pendiente para que ellos te puedan recibir y ellos puedan entender lo que está sucediendo, Porque es ¿no?
2: importante, por ejemplo una mujer va y este y pone esta denuncia por violencia vicaria, uh -huh. pero además va a ver al juez, ¿no? que lleva todo este esquema de lo familiar, oiga, estoy sufriendo violencia vicaria y ya interpuse una denuncia así es. penal así es, sí, sí, sí y de pasada, el tratar de explicar porque desafortunadamente,
4: como ¿Cuál, lleva ¿cuál poco, serían,
2: por decirte, los puntos importantes de una violencia vicaria? por ejemplo, esto, que, que repercute en los niños y que sí. la acusan de que si, se, si toma una decisión en cuanto a la relación, pues este, le van a quitar a los hijos, sí. o en, si no hay hijos, hasta el perro, ese es, también podría sí. ser en ese sí, esquema, sí, sí. porque aquí tengo una, una pregunta de una persona, de Mariel, que me está diciendo, yo tengo un perrito y me amenazó con quitarme el perrito. Así es. Sí, hay, hay, de hecho en muchos estados está... Eh, de, eh,
4: enunciado de tal manera que no siempre tiene que ser a través de los niños puede ser a través de bienes, quemar una casa ¿Qué es lo que yo este, decía este, de robarte, robarte al perrito o, ma o matarlo que, que nos ha pasado en el frente, hay mujeres que no les ha pasado es. y que de repente está desgraciadamente el perrito ahí muerto en la casa o, no la entonces verdad. sí se puede ejercer de muchas maneras
2: bueno vamos a un corte y regresamos porque tenemos aquí a nuestra querida Jennifer Seinfer confundadora del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria y a mi querida Daniela Zambrano, directora editora de Mente
1: Mujer. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify. ¿Planning for your
3: next trip? Elevate your travel style with Quince.
1: Entrevista en exclusiva a la curadora de arte María Estela Duarte Sánchez.
5: ¿Qué piensa del coleccionismo en México? Ah, no, bueno, pues sin el coleccionismo, no. los museos vivimos en buena medida del préstamo. Y los coleccionistas son muy, 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 muy importantes. Yo he trabajado mucho con coleccionistas, mucho. Y es una fascinación y a veces se encuentra uno, pues, con un portazo en la nariz y dicen, no, 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 no quieren prestar. Pero la mayoría... Sí, la mayoría sí, porque la obra que prestan, una vez que está dentro del museo, adquiere otra dimensión. Una cosa es tenerlo en la sala de su casa, que bueno, ya quisiéramos muchos tener, que si un cuadro de Siqueiros, o que si un Tamayo, o que si un Rodríguez Lozano, o un Corcito. Pero ya verlos en el contexto de una historia del arte, o de, de un tema dentro de un museo y compartir, porque pues ellos son los depositarios, pero compartir ese es eso que yo veo diario, que haya otras personas que lo puedan disfrutar. Pues eso es algo ¿no? que nos ennoblece, ennoblece al museo por hacer estos esfuerzos y ennoblece. Y entonces todos vamos formando parte de este engranaje cultural, porque ese mismo coleccionista que
2: adquiere va a haber exposiciones.
1: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga. Son las 3.32 de la tarde. Estoy muy contenta porque nos está acompañando Jennifer Seinfer, confundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y Daniela Zambrano, editora del suplemento Mente Mujer del Heraldo de México y Claudia Juárez. Y estamos hablando precisamente de la violencia vicaria. Eh, yo lo que te preguntaba antes de irnos al corte, bueno, pero primero me dejan ir al segundo resumen de noticias porque claro. tampoco lo tengo aquí, perdón. Así es, la te la así es la radio y la tele. Bueno, vamos a un resumen de noticias.
0: En más casos de violencia, dos estudiantes de entre 16 y 17 años de edad del Cebetis número 128 de Ciudad Juárez en Chihuahua fueron agredidos a balazos por desconocidos que los esperaban afuera del plantel. El varón falleció en el hospital y la joven quedó lesionada de acuerdo con autoridades locales. En otros temas, el Congreso Local de Chiapas aprobó reformas al Código Penal de la entidad que permitirán la suspensión del embarazo cuando sea producto de violación, la madre corra peligro de muerte o el producto presenta alteraciones genéticas. Analistas económicos prevén que el Banco Central de Estados Unidos anuncie el décimo incremento consecutivo de su tasa de interés desde que comenzó su ciclo de alzas en marzo de 2022 con el objetivo de combatir la elevada inflación y podría ser el último antes de hacer una pausa ante la inestabilidad del sistema bancario estadounidense. Los recursos destinados a inversiones físicas centradas en petróleos mexicanos, en turismo y en el Tren Maya marcaron los subejercicios reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el primer trimestre de 2023. Al respecto, el subsecretario del ramo Gabriel Llorio González enfatizó que el programa económico de este año está blindado, No tiene desviaciones ni por el lado de los ingresos ni por el lado del gasto niegan las nomineras violar normas contra el sobreendeudamiento. Sin embargo, aumentan las denuncias. Mario Alberto Di Constanzo Armente, expresidente de la Conducef, señaló que las financieras promueven el sobreendeudamiento de trabajadores al otorgar créditos y considerar la capacidad de endeudamiento. Rusia acusa a Ucrania de intentar asesinar a Vladimir Putin con drones. El gobierno ruso aseguró que derribó dos drones ucranianos dirigidos contra el Kremlin y denunció un intento de asesinato del presidente Vladimir Putin a pocos días de la celebración de un desfile militar. El peso inició la sesión de este miércoles con una apreciación del 0.14%, equivalente a 2.5 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 95 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 91 centavos y un máximo de 17 pesos con 99 centavos por unidad.
1: Ruta 2023
0: Delfina Gómez, candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, propone crear el programa Mujeres con Bienestar, con el cual dijo, las mexiquenses tendrán más apoyo económico, pues buscará fortalecer y ampliar los apoyos existentes para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. Además, planteó la creación de la policía de género para combatir el feminicidio. La mitad de los cargos del gabinete dijo que serán para mujeres. Además, impulsará políticas públicas para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, adoptar el presupuesto público, con perspectiva de género y mejorar la economía, así como las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación del daño. Por su parte, Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por México, propuso contratar 10.000 policías de género para solucionar e investigar estos casos y castigar a cada feminicida. Además, se comprometió a recuperar las escuelas de tiempo completo y estancias infantiles, así como brindar apoyos económicos a quienes cuiden de otros. Otras de sus propuestas tienen que ver con lograr una igualdad salarial, impulsar la educación y emprendimiento, y además se comprometió a tener el primer gabinete paritario.
2: Estamos aquí al dedo en la llaga y ya tenemos este a Claudia Juárez aquí también que se acaba de agregar a la mesa. Jennifer Seinfer, confundedora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. ¿Cuáles serían los cinco puntos para detectar que está sufriendo violencia vicaria? Eh, yo creo que primero la
4: violencia intrafamiliar o violencia hacia ti como mamá, como mujer y hacia los niños. Eh, las amenazas constantes eh, de causarle daño a los niños o de, de alguna manera de, de sustraerlos, retenerlos, eh, quitártelos. Eh, una, un, un tema importante es utilizar, utilizar constantemente a las niñas y niños para obtener información, eh, que, que es algo muy, muy importante y es algo muy común. Eh, promover, incitar o fomentar actos de violencia física en contra de la madre. Es decir, también hay muchos casos en donde con esta misma manipulación, lo que ellos están eh, permitiendo o de alguna manera fomentando es que ellos sean agresivos también con, con nosotras las mamás. Eh, el tema del terrorismo legal que así le pusimos y la apodamos nosotros es el tema de levantar denuncias y denuncias y denuncias falsas en contra de nosotras okay. porque hasta ahorita se ha comprobado eh, en todas las mujeres que hay en el Frente Nacional que eh, todas las denuncias son falsas, estamos teniendo estas eh, sentencias absolutorias de manera constante y, y, y consistente entonces pues obviamente el estar teniendo estas denuncias falsas en tu contra, pues tienes que hacerle frente a esta denuncia falsa porque lo que quieren o lo que buscan es meterte a la cárcel, ¿No? Muchas de las veces. Este condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimenticias, que es un tema importantísimo, este el tenemos un dato que el 88 de los hombres eh, que agreden o cometen esta violencia vicaria son deudores alimentarios, es decir, pues no se hacían cargo económicamente de sus hijos y muchas veces también hay hombres que son eh, que abandonan a los niños las mujeres embarazadas o, o a los niños muy pequeños, y de repente los denuncias o los demandas por el tema del cumplimiento de pensión y de repente regresan y ya se quieren llevar a los niños no para evitar pagar, pagar pensión. Entonces son algunas de las pues de las cosas importantes para poder detectar y, y denunciar la violencia vicaria. Ir
2: a, ir a poner una denuncia penal y con ella ir también a ver al juez de lo civil. Así es. Así es. Así es este, sí. Jennifer Y
3: justamente también, Jennifer, quisiera que mencionáramos cuáles son los dos estados, porque si bien ya lo Sí. Hay 21 estados en donde la, la iniciativa ya fue aprobada, la Así ley ya es. fue aprobada, pero hay 12 en donde ya, digamos, se puede seguir un proceso legal. Así es. ¿Qué estados
4: son estos? Sí. Eh, y perdóname, me equivoqué. Son 13 porque se me olvidó eh, incluir Nayarit porque okay. fue el último que se que se aprobó. Pero son Puebla, Sinaloa, Campeche, Zacatecas, Yucatán, Hidalgo, Sonora, Baja California Sur. Tamaulipas, Oaxaca, Michoacán, Baja California y Nayarit. Okay. En estos ya está reconocido en el Código Penal y en todos los demás, eh, únicamente está en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Okay. O sea, esta parte se puede usar en el juzgado familiar, aunque no esté en el código penal, pero de alguna manera eh, no se puede denunciar para que exista una consecuencia real en contra de estos claro. agresores, ¿no? Nosotros estamos buscando, eh, que se nos hace muy poco, pero bueno, poco a poco también tenemos que empezar a hacer esto, es son entre eh, seis y ocho años de cárcel para okay. eh, los agresores. Claro. Estamos buscando que no nada más se, se existan penales, para ellos sino también para los cómplices que son cualquier familiar que tuvo que ver con la sustracción, manipulación y ocultamiento de los niños claro. este, el secuestro también sí, un, también. claro. Eh, las autoridades también estamos buscando penas para jueces, ministerios públicos, cualquier persona que tuvo que ver con un tema de violencia institucional o que de alguna manera entorpezcan el proceso este, y también para los abogados porque los abogados son la parte más importante, no la parte más importante pero una parte fundamental que tienen el caminito para donde meterse para poder seguir ir causando esta, esta violencia y decir este tú no te preocupes, o sea, si no quieres pagar pensión, entonces te levantas una denuncia falsa, dices que ella es violenta, dices que ella está loca, dices que ella hizo toda esta serie de cosas y entonces lo que está sucediendo es que tenemos a todas estas mujeres que están vinculadas a proceso, que están llevando juicios que están llevando toda esta y no tienen a sus hijos porque entonces de alguna manera ya los retuvieron ya los ocultaron porque pues entonces hay que cuidarlos porque están locas las mamás no entonces ah. ese es también un tema muy importante
3: y algo muy importante que dices es que en la violencia vicaria no solo está el papá, sino también es toda la familia, ¿no? Hay sí. muchos agentes externos. Así y es. también quisiera que nos que nos comentaras, eh, ustedes desde el frente llevan una, pues sí, un registro de sí. cuántas mujeres hay actualmente en México que están sufriendo
4: violencia vicaria. Sí, nosotros iniciamos en el 2021, en agosto, y hasta la fecha, y justo anunciamos esto hoy en nuestras redes, tenemos un registro de 3.120 mamás. Esto significa wow. mamás que mujeres que se han acercado a nosotras con sus carpetas, con sus identificaciones, la revisión de sus casos son casos reales, son mamás que están siendo denunciadas, mamás que en su mayoría no tienen a sus hijos, otros otras tantas, que es muy importante esto, mamás que se están acercando a nosotras, que tienen ya la amenaza de... Ya me dijo que me los va a quitar, este, okay. ¿cómo puedo ¿qué puedo hacer? Entonces ya están generando también esta conciencia de decir, pues ya está la amenaza, vamos a ver qué podemos hacer antes de que exista esta parte fundamental de la violencia vicaria, que es la sustracción, pero sí. Y a nivel nacional, bueno, y esto representa, también me gustaría decirlo, son 6.552 niñas y niños en el frente, no que, re que son representados por estas eh, 3.120 mamás, pero a nivel nacional tenemos ya más de 12.000 eh, mujeres eh, viviendo violencia vicaria, registradas en todas las colectivas porque okay. hay muchos, muchas gru muchos grupos hay muchas, eh, sí, justo colectivas que están luchando en contra de la violencia vicaria, está CAMCAI, está la Unión Mujeres está mm, la, la Unión de Madres este en, eh, Unión de Madres Protectoras también y trabajamos en conjunto todas algunas son nacionales como nosotras nosotros tenemos representación en todos los estados okay. y algunas son locales y trabajamos con okay. ellas localmente en
2: los estados. Yo te quiero preguntar una cosa, sí a ver hemos hablado aquí de los feminicidios uh -huh. hemos hablado de la violencia contra las mujeres hemos hablado de la terrible del terrible papel de los ministerios públicos estatales Sí. Te terrible o sea no tienen capacitación para detectar o ya no sé si para detectar les vale seguir una investigación por violencia contra las mujeres o feminicidios y si, si existiera realmente justicia y no hubiese impunidad no pasaría lo que pasa en este país Así aquí es. están las cifras y esa es la realidad aunque digan que hay otras cifras Exacto. ahora si ya es difícil con los feminicidios Jennifer ir a poner una denuncia que investiguen un forense que eh, dictamine que si te golpearon que si te violaron bueno ya si hay un feminicidio, pues ya ni la contaste, pero tus familiares pedir esta, que haya estas pruebas y todo esto. ¿Están capacitados los ministerios públicos para entender lo que es la violencia vicaria?
4: No, por supuesto que no. No, la realidad es que eh, nosotras nos hemos dado a la tarea que... Lo hacemos con mucho gusto porque sentimos que es la manera de, la mejor manera de hacerlo, pero no es nuestro trabajo. este Nos hemos sentado a dar capacitaciones a ministerios públicos y a jueces a mm. nivel nacional. Eh, de repente escuchamos estas capacitaciones que empiezan con un tema de les vamos a enseñar la perspectiva de género y no tienen idea. O sea, la perspectiva de género para ellos no existe. Eh, me acuerdo que tuvimos una reunión con una eh, diputada, eh, en Durango, no voy a decir cómo se llama, pero en Durango. Y entonces yo le decía, me imagino
2: la insensibilidad. Ojalá dijera sí, su nombre. No, porque yo, sí los, yo aquí sí los visibilizo y las visibilizo sí. porque es impresionante. Pues es
4: el único estado donde no hay iniciativa aún. Entonces, eh, en Durango, y entonces le decía a una de nuestras asesoras. Pues yo, yo cómo me puedo dar cuenta que hay un ejercicio de control y poder, ¿no? Y entonces, pues perspectiva de género. A ver, si tienes un una, una eh, un documento y una denuncia en donde de repente ves cosas muy sencillas, en donde el, el señor llega eh, con un documento con membrete en el, en el en la hoja y el bufete de abogados, de 15 abogados, y, y ves al, al, a la mujer que llega con una hoja, pues con el escrito y firmado, que no tiene ni logo el bufete de abogados, y es un abogado, pues ahí hay un, hay un claro diferencia de poder, claro. ¿no? Y luego tienes el escrito en donde la primera hoja es, está loca, este se droga, es una, eh, todo, todas las cosas malas que podemos ser, y entonces, pues ahí está el tema de la violencia, o sea, es muy muy claro este ejercicio del poder, entonces esa perspectiva de género para empezar no existe, entonces explicar la violencia vicaria a las personas que ni siquiera entienden esa parte, está complicado. Explicar la violencia vicaria en un país en donde la desigualdad es estratosférica y no no hay punto de comparación. Tenemos en este movimiento muchos detractores y muchos grupos eh, de estos eh, pues grupos pro familia se llaman o ¿Qué te dice, pro, ¿Qué
2: te dicen estos grupos pro familia?
4: Que no hay que la violencia no tiene género, ¿no? Este, se van por el tema de las, las mujeres también pueden ser violentas y nosotros bueno, siempre pero no
2: ven los feminicidios, ah. las mujeres violadas, las mujeres golpeadas, sí, o sea, sí, qué sí. parte no quieren ver? Exacto, es, y es hablar con la
4: pared, porque de,
2: de verdad que nos hemos sentado
4: a tratar de dialogar con todos estos grupos, es muy complicado porque una vez más, son personas muy agresivas y entonces agarran todos estos movimientos el nuestro lo traen como bandera y tenemos hasta nuestro, nos, nos reímos y, y, y fue un momento de estrés pero nos causó, este ahorita ya es motivo de risa el tema de tenemos nuestros grupos de fanáticos en donde nos siguen todo lo que hacemos y entonces se agarraron a las fundadoras de nos agarraron a nosotras y entonces pues ella ya hizo esto, entonces ya hizo esto y ya en campañas de difamación, porque las campañas de difamación de, de, de difamación son el punto principal además cobardes
2: de, a través de un este ¿cómo se llama? Un, un avatar y ya sí o sea, sí, sí, sí. cobardes. Además. Y es
4: lo que muchos, muchos hacen, avientan a los niños a, a hacer videos, a hacer cosas complicadas, este, pero ellos no se ponen enfrente de la cámara a explicar claro. por qué están vinculados a proceso, por qué los están persiguiendo, por qué se están escondiendo de una orden de aprehensión. Ellos no 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 dicen nada acerca de esto, ¿no? Entonces, cuando nosotras somos las juzgadas, ahí está, pues miren, ahí está la loca, y ahí está la vinculada a proceso, y ahí está la mujer, y te absuelves de todo lo que te tienes, te defiendes de alguna manera y cuando les toca a ellos defenderse por algo que hicieron uh -huh. mal se esconden se retraen entonces este es, es uno de los temas complicados que pues ahí está la clara diferencia también entre entre esta disparidad de hombres y mujeres no decimos que no pueden haber mujeres violentas no decimos que no hay mujeres que pueden ser malas madres por supuesto claro. que las hay por supuesto que hay mujeres que pueden causarle daño un daño terrible a los niños por supuesto que sí no estamos hablando de eso estamos hablando justo de esta lo que queremos decir es esta el, el hablar de esta violencia o el, el luchar en contra esta violencia No elimina Todas las demás ¿No? Es como Es como si dijéramos Pues este, existe esta Y entonces quitamos Todas las demás Pues claro que no O sea Siguen existiendo todas El tema de, de, de la De la separación eh, Parental eh, Pues existe de, de ambos lados ¿No? Hay mujeres que de alguna manera También separan A los niños del papá Este Y, y por supuesto Que hay papás Que son no, buenos también, proveedores También hay pero,
2: lo, El otro caso Claro oh. O claro. mujeres que se re, que están Constantemente victimizándose Claro, claro que lo hay Todo, todo, por todo de se victimizan todo hay,
4: De todo hay, pero uno no podemos Llevar las luchas de todas y de todos en este país Lo entiendo, <risa> es complicado Dos, nos tenemos que enfocar en algo y si de algo Se puede construir, nosotros tenemos ya en el tintero Otras dos iniciativas que queremos Presentar, que una, una es más bien un protocolo De actuación, de qué sucede en estos casos Y okay. otro es el tema de esta De, de los psicópatas narcisistas, ¿no? Que a, eso, a ver, si cuéntanos hay hombres de eso,
2: cuéntanos es
4: eso. estamos eh, empezando a trabajar con una fundación que se encarga de eh, justo analizar el comportamiento de un psicópata narcisista son estas personas que no se puede catalogar como una enfermedad porque ellos saben perfectamente que lo están viviendo y deciden ellos tomar las acciones que toman deciden ser personas malas y ahí sí hay hombres y mujeres no hay sexo en ese tema sí son más los hombres el, los porcentajes en los estudios me parece que es arriba del 70% son hombres y el resto son mujeres y es justo porque este perfil de psicópatas narcisistas es el que vimos nosotros en, o el que vemos nosotros en nuestros agresores, en estas personas que nos violentan, el, el, el seguir estando ahí, por, muchas mujeres nos dicen, pero ¿por qué no se van? O sea, ya los dejamos libres, o las mujeres que dicen, pues tenían, este no sé, sus, sus amantes por ahí, que se vayan ya, o sea, que nos dejen en paz, pero no, es el insistir y el seguir ahí, y el, y el estar difamando, y el estar stoqueando y el estar amenazando, y encima de, de nosotras constantemente, no, no, hay, no hay paz ni, ni tranquilidad, ¿no? Entonces, estamos viendo que desgraciadamente y que es algo que yo también he platicado mucho con mi psicóloga, es vivimos en una época en donde la gente se está volviendo psicópata, narcisista, por muchos factores, o sea, por la pandemia, eh, por la inseguridad, por todo lo que estamos viviendo como como sociedad, como personas, ¿no? Entonces, eh, no nos importa hacerle daño a las otras personas, no hay empatía, este vemos a estas personas que les explicas tu caso, tu situación y te dicen ay pues te lo ganaste o te lo mereces, que es algo muy común para las claro, mujeres. que pero... te golpeó,
2: porque algo hiciste. Claro, claro.
4: claro. Entonces, este tema de la psicopatía y los narcisistas es un tema interesante que creo que no se había eh, tocado el tema también de la salud mental es algo que no se toca no o sea no hay no hay eh, psicólogos y terapia para todas las mujeres que estamos viviendo esto para, para, para en general para estas personas que son agresores no hay una un lugar a donde también ellos puedan ir o donde se les puede mandar decir a ver pues no sé canaliza tu, tu ira tu enojo lo que todo
2: lo que traigas y de alguna manera sí, lo peor es que problemas. lo pagan los hijos Totalmente. Los hijos, el producto de un matrimonio, pues este desgraciadamente los niños son los que ca que cargan con la peor parte, sí. porque los padres se pueden destrozar y eh, no entienden el daño perpetuo que le hacen a sus hijos. Es a mí terrible. me gustaría
4: preguntarte, Jennifer, sí. eh, buenas tardes, me gustaría sabes? preguntarte, es, eh, al escucharte hablar, me imagino el escenario de una mujer que está viviendo violencia vicaria que es toparse con la pared porque como decía Adriana cuando muchas mujeres acuden al Ministerio Público a poner una denuncia, muchas veces no procede porque pues no va muy golpeada pues las lesiones que lleva no son importantes, entonces puede irse a su casa una mujer que nos esté puede estar escuchando y que esté viviendo una situación de violencia vicaria ¿cómo podría presentar una denuncia? Qué, ¿o qué pruebas son las que necesita presentar es, un es el Ministerio lo que Público? He para Vamos. que pueda proceder. Sí, yo creo que uno de, de los temas importantes es eh, una cosa que sí quiero decir es, cuando vayan a un ministerio público y les digan eso no vale o no se te ve, o la violencia psicológica, tú, mujer, no te levantes del ministerio público hasta que te levanten la denuncia. O sea, es tu derecho como mujer, es tu derecho como persona que, no que te, te levanten y que no te, ella, exacto, sí. que no te. que no te convenzan de que de, de no, de no quererlo hacer. Ahora, ahora de las pruebas, eh, desgraciadamente es una violencia reconocida, o sea, nueva reconocida, ¿no? Que existe toda la vida, pero hay que, eh, lo que yo siempre les recomiendo es guardar capturas de todas las conversaciones, este, de todas las amenazas porque es algo constante, este. Yo siempre digo me, No meter a los niños En los casos Pero cuando hay casos de, de violencia hacia ellos Pues llevarlos a ellos A que ellos también Platiquen su versión De los de, de los hechos Aunque se me hace La cosa más cruel Que hay en el mundo ah, este eso es terrible
1: Horrible sí, Horrible manco,
4: horrible.
2: Con, eh, horrible Ponen cara a cara A los papás a los Con niños. los niños sí. Eso me parece Muy cruel
4: Es muy cruel Es muy cruel Yo lo viví es, Y es algo Sumamente complicado Y yo creo que el, el Pues eso Guardar todas las eh, El tema de la violencia Psicológica Eh Lleva, no hay pruebas, ¿no? Pero exigir que se les hagan estos peritajes de o pruebas de algún tema de, de, de daño o de maltrato psicológico que las que, que las hay, existen, pedir este pasar con una psicóloga que se encuentre ahí, desgraciadamente no todas son no todas y todos son los más capacitados. Que pero ese es otro sí. punto. Sí, 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 pero yo creo que esas son las cosas importantes. Y no, desgraciadamente, no desistir. O sea, el ah. estar ahí constantemente, el, el, el ir a aprender, el ser como la piedrita en el zapatillo de los ministerios públicos de o sea, ya regresé a ver tú me dijiste que traje entonces traes esto tú me dijiste que fuera con un psicólogo pues vas con el psicólogo que te puedan asignar
2: qué terrible, ahí qué es horrible es horrible qué porque es victimizar las, una y otra una vez en este caso, ¿no? ¿Y considera? oye pero déjame decirte este caso que te que te platiqué al principio fíjate el agresor ¿dónde creen que trabaja? en el gobierno en el senado de la república y la madre se ha ido a quejar con los senadores. ¿Y sabes qué le dicen los senadores? Te voy a poner a un abogado. Sí. Lo quiero decir porque no quería que se me pasara. Claro. O sea, si está donde hacen las leyes, donde se supone que tienen que ser sensibles con la sociedad, ¿qué te esperas? Sí. Sí, hay varios, varios senadores y diputados. No, 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 no. O sea, te voy a pasar... Se lo estoy platicando porque usted se supone que es mi primer contacto con la justicia. Y que para porque ustedes no. formulan leyes. Claro, claro. claro, claro sí, Así sí, que sí. si me escuchan los senadores, ustedes tienen un violentador o que podría un agresor, este, no sé. un agresor vicario ahí trabajando en el Senado. Sí. Claudia.
4: Rapidísimo, Jennifer, ¿qué papel han jugado las redes sociales o por qué se está visibilizando tanto? Mencionaste una palabra clave, violencia de nuevo reconocimiento. Uh -huh. Este, Las redes sociales han sido importantísimas para esta violencia. Creo que el, el llegar a tanta gente ha sido importante. El socializarlo ha sido parte también importante de que se puedan aprobar estas iniciativas. Este, Creo que las redes nos han permitido de todas las maneras poder dar a conocer desde las banderas rojas hasta las características hasta okay. tener en vivos toda la información necesaria para poderla dar a ¿Dónde conocer
2: ¿Dónde te podemos localizar? Todas aquellas mujeres que estén pasando por este momento y por violencia vicaria
4: en todas los, las redes sociales del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria es un circulito azul con naranja y es muy detectable Ahí nos muy pueden bien. encontrar
2: Muchísimas gracias Jennifer Gracias, gracias. A, este, Daniela Gracias Claudia Nos vemos Nos vamos
1: El Heraldo Radio presentó el dedo en la llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.